0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje susitinkame su Kauno seserų Benediktino vienuolino seserėmi Celina Galinytė Garbėzui Kristui.
1: Per amžius amin.
0: Mūsų susitikimo priežastis yra šiandien minima šventoji skolastika. Benediktinų šeimoje ši šventoji ypač gerbiama, Tai, mėly Marijos radio klausytojai, turėsime progos susipažinti labiau su šventoje skolastika ir taip pat su seserų Benediktinių darba galbūt ir dvasingumo tradicija. Taigi, mielas skubame klausti jūsų apie šventąją scholastiką, galbūt reikėtų mūsų klausytojams pradžioje trumpai pristatyti jos gyvenimo istoriją.
1: Taip, šventoji skolastika, tai manoma, kad ji buvo šventojo Benedikto dvynėse suo, o šventasis Benediktas gyveno šeštame amžiuje, taigi, šventoji skolastika kaip dvynėse suo gimė tuo pačiu metu, kaip ir šventasis Benediktas. Tai yra laikomi gimimo metai 480-ieji maždaug ir... Iš tikrųjų, gimė jie abudu, šventasis Benediktas ir skolastika, Nursijoje, gana pasiturinčioje italų, sakykime, dar romėnų, bet jau tampančių italais šeimoje, augo kartu suprantama dvinukai ir Benediktas po to išvyko studijuoti į Romą. O skolastika, apie kurią žinome tik tai iš Šventojo Grigaliaus didžiojo dialogų vienos skyriaus. tai skolastika greičiausiai buvo atiduota mergelėms, vadinasi, tuo metu nesivadino, kad būtų vienuolinai, bet tai labai panašu. Tiesiog kartu gyveno mergaitės ir merginos, kurios nenorėjo tuoktis, gyventi skaistybėje dėl Dievo, žodžiu, tai buvo tiesiog vienuolinis be gyvenimas. Ir greičiausiai tam ilgą laiką jį gyveno netoli Nursijos, keletų kilometrų, net pešiom galima nueiti į kitos vietos. Tačiau kai Šventasis Benediktas, kaip žinia, įkūrė vienuolyną po nemažai metų ir po to galų gale persikėlė į Monte Cassino vienuolyną, kuris maždaug yra 50 kilometrų už Romos. Tai atrodo, kad sesuo persikėlė irgi netoliese ir pradėjo gyventi būtent pagal brolio regulą, tai yra šventojo Benedikto regulą. Ir taip pat tuose pačiuose grigalios dialogose ir pasakojama, kad sesuo su broliu susitikdavo kartą į metus, netgi kas keliautų į Monte Casino, yra netgi vieta pastatytas toks namelis, kur manoma, kad galėjo susitikti pakeliui į kalną. Ir jie kalbėdavosi, aišku, kalbėdavosi pas agrigaliaus apie dvasinius dalykus. Ir tai, ką mes, kaip sakiau, žinome iš šventojo agrigaliaus dialogų, tai labai gražus pasakojimas apie paskutinį dvynių šventojo Benedikto ir šventosios kolastikos susitikimą, kai šventojo kolastika, čia sutrumpintai pasakysiu, kai šventojo kolastika... Labai norėjo ilgiau pasilikti su broliu, pasikalbėti, galbūt nujauti, kad paskutinis susitikimas. O brolis buvo bent jau grigaliaus aprašytas, kad pakankamai griežtas, norėjo grįžti vienuolyną ne, nedara būti vyram su moterims per naktį. O Skolastika norėdama tiesiog paprašė brolio, bet jisai griežtai atsisakė, tai jisai nulenkė galvą, pradėjo melstis ir... Štai pradėjo taip lyti, o tai būna Italijoje, vadinasi, temporalė, tokie stiprus labai lietus saudra, taip pradėjo staiga lyti. Kad brolis negalėjo visą naktį išeiti ir tokiu būdu, jie kalbėjo visą naktį apie dvasinio gyvenimo džiaugsmus. Ir Benediktas paklausė sesuo, ką padarei. reiškia, jisai atpažino, kad ji paprašė Dievo. Na ir ji pasakytų, manęs neišgirdai, nenorėjai pasilikti, tai aš paprašiau Dievo ir Dievas mam padarė, ko aš paprašiau. Taigi, čia toksai gražus pasakojimas ir po to pasakojama, kad po kelių dienų brolis pamatė seser sielą kylančiai į dangų. Taigi, manoma, kad šventoji scholastika mirė apie 543-osius arba 47-osius žodžiu, prieš Benedikto mirtį, kuri maždaug šiuo metu datuojama apie 550-os arba 60 uosius Žodžiu, šeštas amžius. Ir taip pat Grigaliaus dialoguose parašyta, kad scholastika yra palaidota kad šventasis Benediktas palaidojo šventąją skolastiką savo kape. Tai buvo labai išimtinis dalykas, nes jau tuo metu buvo išėjęs dekretas, kad negalima laidoti savo kape, savo artimųjų, tačiau galbūt Benediktas nežinojo šito. Ir po to, kaip šventasis Benediktas mirė, jį taip pat palaidojo. Įdomu yra tai, kad archeologija šiais laikais patvirtina 1950 metais po visiško Montekasino sugriovimo buvo atlikti nuo tyrimai ir toj vietoj, kur ir buvo pagal tradiciją kapas ir buvo rasta dviejų žmonių kaulai ir tikrai vienas buvo vyras, kita moteris. Ir netgi, netgi ūkis pasakytas. žodžiai iš tikrųjų, taip ir dabar mes manom ir beveik esame įsitikinę kaip visi Benediktinų šeima, kad šventasis Benediktas ir šventoji skolastika kaip dviniai ilsisi tame pačiame kape. Yra graži bazilika pastatyta ir tikrai galima jį aplankyti, norint kasino vienuolynę. Ir po to tas šventosios kolastikos nebuvo taip, kad buvo specialiai paskeltas tas kultas, bet labai išplito dėl brolio, nes šventojo Benedikto regula besilaikantis vienuoliai, kurio vadinasi benediktinai. Išplito po visą Europą ir tuo pačiu šalia, nebūtinai šalia, bet ir, ir šalia, ir, ir ne šalia gyveno ir taip pat ir moteris, bet visi, tiek vyrai, tiek moteris laikėsi... Vienos regulos šventojo Benedikto regulos, tai ir moteris laiko save irgi Benedikto įkurtos, bet visada džiaugiasi ir jo dvynės eserimis kolastika.
0: Ta dvynės esuo turbūt truputį yra užgošta savo brolio Benedikto kulto, šventojo Benedikto kulto, nes apie tą skolastiką visai nežinome nieko ir nėra turbūt seserų, kurios vadintų skolastikės.
1: Yra šventosios kolastikos vienolynas, bet irgi vyrų arba moterų. Yra vienolynų tokių, bet tikrai nėra skolastikos vienuolynų. Man atrodo, kad iš tikrųjų tai buvo natūralu tais laikais. Dar besibaigiant, sakysime, romienų laikotarpyje, atsirandant viduramžėms, iš tikrųjų moteris visiškai natūraliai ir suprantamai užleido vietą vyrams. Jo labiau, kad pati kolastika neparašė jokios regulos, kadangi visi benediktinai ir benediktinės vadovaujasi brolio regulą, ar ne šventojo benedikto regulą, tai tokiu būdu ta skolastika taip ir neišriškėjo, galima sakyti šitaip, tačiau benediktinų pasaulyje jai yra tikrai gerbama, ją meldžiamasi ir dauguma benediktinų ir benediktinių, aišku, benediktinių tai visos, bet daugumą ir vyrų Benediktinų šiandien tikrai švenčia šventosios kolastikos iškilmeti.
0: Na, taip pat ir jūsų bažnyčioje, Švento Mikolojos bažnyčioje Kaune, kurioje jūs meldžiatės, yra saugomas ir gerbiamas Šventosios kolastikos paveikslas. Jį nutapė Simonas Čechavičius, galbūt keletą žodžių galima pasakyti ir apie šį paveikslą. Na, vat, klausytojams, kad gali Švento Mikolojos bažnyčioje šiek tiek susipažinti su šventąją skolastiką.
1: Taip, su šventąją skolastiką galima susipažinti ne tik mūsų bažnyčioje, galima ir šventosios Kotrynos bažnyčioje Vilniuje, kur visą laiką buvo seserų vienuoliu benediktinių, kurios gyvena Vilniuje abatijos bažnyčia, taip pat senosios atrakuose ir ne vienoje vietoje yra šventosios skolastikos paveikslai. Mūsų bažnyčioje Šiaip menotėrininkai kalba, jog yra tai Čiahavičiaus mokinių paveikslas, bet irgi greičiausiai XVIII amžiaus tapytas paveikslas ir turbūt atsirado labai taip, kaip ir Benediktas ir skolastika buvo dvyniai, tai labai panašiu metu, kai buvo nutapytas Šventojo Benedikto paveikslas, mūsų bažnyčiai greičiausiai tuo pačiu metu atsirado ir... Šventosios kolastikos paveikslas, kaip sakau, dvyniai kartu būna. Ir iš tikrųjų labai mažai mes žinom istorijos apie šitą paveikslą, nors jisai šiek tiek tyrinėtas meno bet turim dar taip pat vieną šventosios kolastikos paveikslą, kuris dar nesusilaukė meno tyrininkų dėmesio. Jisai kabo mūsų vieno viduje, bet jisai yra įdomus tuo, kad iš tikrųjų buvo sovietmečio atrastas vieno žmogaus, kuris rado pas savo draugą palovą išplautą kaip skudurėlį. Tai tikrai mes iki šiol esam labai dėkingi. Panoi kuris atpažino, kad ten yra neskudūras, o paveikslas ir tą paveikslą restauravo ir atidavė mums ir jis iš tikrųjų laukia dabar meno tyrininkų dėmesio, nes tikrai yra pakankamai vertingas paveikslas, kur irgi vaizduojama šventoje skolastika Galbūt galima atpažinti šventą skolastiką, kadangi ją visada vaizduoja su balandėlė, su balande. Ar rankoje, ar skrendančia, ar kažkaip tai, nes šitas atributas yra taip pat kilęs iš Grigaliaus didžiojo dialogų, kur, kaip jau minėjau, Šventasis Benediktas pamatė balandės pavidalų savo sesers sielą skrendančią į dangų. Dėl šito taip pat tiek liturgijoje apačioje vartojamas balandės įvaizdis, tai susiję ir su giesmių giesme. Tarsi siela kaip sutoktinė balandėlė, tai ir susijęs su, su šventais kolastikai ir todėl jos vat vienas iš tokių atpažįstamų, jinai vaizduojama dažniausiai kaip abatė, kaip benediktinė, labai dažnai to meto vienuolės apranga, abatės apranga, tai reiškia su lasda, nes ganytojo lasda ir su balandėlė.
0: Taip, tai vasario mėno štai skirtas būtent taip pat apmastyti ir pašvestojo gyvenimo atstovių kelią. Kaip dabar šiais laikais visuomenė reaguoja į vienuolių misiją, jūsų vad, benediktinių misiją ir sulaukite padėkos, kažkokių priekaištų klausimų, ar domisi jūsų keliu.
1: Iš tiesų tai... Sunku būtų sakyti apie visuomenę bendrai, bet apie žmonės įvairius, tai kaip žmonės įvairius, tai įvairiai reakcija yra ir žmonių, kurie yra labai dėkingi už tai, kad esame, yra žmonių. Galbūt labiausiai kur kreipiasi tai maldos. Pitikim mūsų malda, o čia jau ir dievo reikalas, dievas išgirsta tą maldą, tai mes esam labai laimingos, kad galim užtarti žmonės. Iš kitos pusės yra žmonių, kurie laikomus visai nenaudingas ir čia be reikalo valgančias kitų pinigus. Yra žmonių, kurie mano, kad mes kažkokios keistuolės galėtume normaliai būti gyventi, o, o čia gyvenam kažkaip keistai Tai, na ir yra žmonių, kurie laikomus kažkokiais net pažįstamais, vaikštomais objektais, kurie neaišku, kodėl šitai kažkaip keistai elgiasi ir keistai rengiasi ir, žodžiu, nesuvokiami, bet ir, nu, tiesiog žmonės, kurie nesidomi, tai jiems kažkas keisto. Gal net kartais baisaus, kartais ir bijo.
0: Na, tai turbūt ir jums reikia drasos šiais laikais, reikia drasos, kad nepristiktų vienuolės drasos, kai reikia priimti įvairius naujus sprendimus mūsų laikų iššūkiams įveikti. Kokie tie iššūkiai, su kuriai susidurėte, kodėl jūsų subijo ir kodėl tos drasos reikia kartais galbūt visuomeniai išbūti, ypač tarp netikinčių žmonių?
1: Taip, pirmas, kaip jūs ir sakėt, pirmas toksai svarbiausias turbūt iššūkis yra tai, kad visuomenė vis mažiau tikinti, vis mažiau susidūrusi apskritai su tikėjimu. Ir žmonės ne tik, kad nesupranta, kas yra vienuolė, bet nesupranta net paprastų žodžių, net, vos, net žodžio tikėjimas. Tai tas vat toksai visiškas nesuvokimas, kas yra, tai kelia iššūkį skelbti tą evangeliją. Bet tai yra, tai yra mūsų pareiga, kiekvieno krikščionio pareiga skelbti evangeliją, bet tai yra visada iššūkis. Ir šiais laikais, kaip prieiti prie tų žmonių. Galbūt ir čia yra vienuoliams užduotis, nes labai sunku prieiti prie žmogaus, kai žmogus net nesupranta, kodėl tu taip apsirengęs, kas čia yra, kas iš to kyla, tai, tai kažkaip yra va tokios baimės. Kartais kartais tikrai reikia labiau pasaulietis gali prieiti prie kitos žmogaus, kuris yra netikintis. Tai čia yra mums tikrai iššūkis, kaip tai daryti. Aišku, galbūt vienuolynui taip pat didelis iššūkis ir tas pašaukimų mažėjimas, kuris yra matomas visame pasaulyje. Tai tiesiog, kaip tai priimti dievo akivaizdojai, kaip priimti tą dievo valią, į greičiausiai žino, kodėl taip yra. Tik tai mes ne visą laik suprantam dievo valią, tai Tai tas iššūkis suprasti. Ir aišku, ta aplinka, kuri spaudžia, kuri iš tikrųjų puola ne tik, kad kaž tikėjimą, bet puola šeimą, puola elementariausius, būtiniausius gyvenimo dalykus, be kurių nesuvokiamas gyvenimas normalus, tai iš tikrųjų tas irgi mūsų gyvenime yra iššūkis, kaip į tai atsiliepti ir kaip pačiom liudyti tą gyvenimą, kad vis tik tai yra, sakykime, Tas vienuolinis gyvenimas yra palaimintas gyvenimas ir jisai neša dievo norimus vaisius. Bet čia, aišku, ir labai daug iššūkių, kai ateina, na, dabar jau žmonės į vienuolyną iš viskai ateina, ačiū dievui, jeigu ateina. Tai va, tas individualizmas toks į labai stiprus yra, tas apskritai dabar visuomenį kriterijus malonumas, tai tiesiog... Reikia permastyti tą kriterijų, bet aišku ir bažnyčioje mes turime iššūkių, nes popiežius pranciškus kviečia visus vienuolius atsinaujinti, kreipti dėmesį, kad nesustabarėtume, kad mes pačios prisitaikytume, išgirstume tą dievo šventosios dvasios balsą kviečianti, kitaip gyventi galbūt, bet mums kaip benediktiniams iš tikrųjų tai yra suvokiama ir įprasta, nes mūsų vienas iš įžadų yra vadinamas arba nuolatinio atsivertimo arba gyvenimo būdo, bet jo pamatas yra nuolat atsiversti, kasdien atsiversti tai yra ir yra. Tai, kam kviečia popiežius Pranciškus, klausyti šventosios dvasios balso.
0: Labai įdomu tas nuolatinės atsivertimas, tai gal galite trumpai duoti receptą, kai mes girdim, girdim, atsiverskit, atsiverskit ir va, prasidės gavienios laikotarpis, tai ypač dažnai tas žodis aidės skambės, ką reiškia atsiversti trumpai, kaip pasakytumėte, ypač tas nuolatinis atsivertimas, jeigu aš atsiverčiau jau, ar daug kuris tu, ar čia daryti.
1: Taip, iš tikrųjų, kartais atrodo, kad nu, vieną kartą atradau Kristų ir viskas gerai, bet iš esmės juk vienas dalykas Kristus visą laiką mūsų ieško nuolat, nesvarbu, kiek mes kartu jį atradė ir su jo turim santykį. Tai va, tas atsivertimas kasdienis, sakysim, tai galėčiau taip sakyti, tas nuolatinis atsivertimas, tai būtų, kasdien iš naujo atrasti Kristų, kasdien ieškoti, ko šiandien Jėzus nori iš manęs, kasdien žiūrėti, ką aš turiu atiduoti Dievui arba ką aš turiu paukoti, dėl ko turiu numirti, kad prisikelčiau dėl jo. Ir tai yra kaip ir Sinodo kelias, turbūt popiežius žinojo priminti, kad reikia priminti bažnyčiai, jog mes esame kelionėje, tai taip ir atsivertimas yra ta kelionė su Jėzumi, kelionė vis labiau įgyvendinant Evangeliją.
0: Dar vienas dalykas, kuris turbūt yra nemažas iššūkis vienuolynuose, o taip pat ir Benediktinėms tikriausiai, tai yra klausnumas ir nusižeminimas, kaip šiais laikais, kai tiek daug to maišto egoizmo puikybės, to gerėjimuose savimi, savo pasiekimais, kaip tai įmanoma, kaip tai gyvendinama.
1: Iš tiesų, natūralu, kad žmogiškam gyvenime yra iššūkis, apskirtai klusnumas, gal dar ypač labiau nolankumas. Tačiau iš vienos pusės, jeigu matom visuomenę maištaujančią, bet suprantam, kad jeigu žmogus, o žmonių daugiausia, žmonių dirba įstaigos į rimonėse, jie nori, nenori turi paklusti. Paklusti savo vadovui, tai yra toksai praktiškas būdas. Tai žodžiu, kad iš tikrųjų mes žmogiškai vienai par kitaip natūraliai kažkam paklustam. Tačiau vienuolynė, kaip visam pašvestajam gyvenime, tai yra tikrai gyvenimas tuo paklusimu, kaip ir bendruomeniai, kaip ir apskritai, kaip sakau. Vienas dalykas praktinės, jeigu nebus vyresniojo ir jam nepaklusi, tai bus chaosas ir nieks negalės gyventi. Tiesiog bus grinas chaosas, kuris kels įtampa. Tai ta irgi. šventasis Benediktas irgi labai įvertino ir labai daug skiria dėmesio. Galima sakyti, visa jo regula yra pagrysta klusnumu. Tiek šitokių praktinių, kuris yra toksai būtinas bendruomeniniam gyvenimui, tiek dvasinio plotme, kadangi iš tikrųjų Pirmiausia, mes visi, kurie sakome Jėzų Kristų, Jėzus Kristus pakluso Tėvui ir sekame jo klusnumu ir norim, aišku, pirmiausia, norim būti paklusnus Dievui savo gyvenime, jeigu sekame Jėzų Kristų, tai norim ir jo pavyzdžių, būti klusnus tiek jam, tiek Dievui ir tas santyki su Dievu yra tiesiog reagimas per vyresnįjį ir tokiu būdu tą klusnumą mes įgyventinam žvelgdamos į Jėzų Kristų, o Jėzaus Kristaus klusnumas buvo iki mirties, kai prašo Laiškas Filipiečiams ir tam mes perkeliam galbūt į savo gyvenimą iki savo egoizmo mirties, savo puikybės mirties ir va tokiu būdu klusnumas yra tiesiogiai susijęs su nuolankumu. Jeigu žmogus nėra nuolankusis, jam bus beribų sunku paklusti. Tai va todėl augdomas ir nuolankumas. Ir Šventasis Benediktas taip pat tam skiria dėmesio tikrai pakankamai daug savo reguloje, nurodydamas netgi 12 nuolankumo pakopų arba laiptelių, kuriais šiaip iš tikrųjų žmogus nuolat keliauja pirminat gal, bet vis eina Dievo, nes vėl Jėzus Kristus buvo tas, kuris yra nuolankumo pavyzdys, tai yra tiesiog krikščioniško gyvenimo esmė, kuri vienuoliniam gyvenime gauna tiesiog konkrečias apčiuopimas formas.
0: Na, benediktiniška tradicija, benediktinų bendruomenės garsėja kaip tos, kurios ypač puoselė liturgiją ir yra proga aptarti ir kaip mes bendruomenėse švenčiame. Tai ką galite pasakyti apie mūsų bažnyčių liturginį gyvenimą, apie tai, kaip žmonės įsijungia į šitą veiksmą?
1: Tikrai benediktinams turbūt pagrindinis, sakysim, darbas, nes iš tikrųjų benediktas vadina Dievo darbuotę. Tai dievas darbuojasi, bet ir benediktinai darbuojasi. Tai yra, kaip, kaip sako, kas jūsų darbas, tai būtų liturgija. Tai būtų Eucharistija šventimas, tai yra šventos mišios ir valandų liturgija. Ir žvelgiant taip tikrai, todėl galbūt galima sakyti, kaip benediktinams mums yra ir benediktiniams. Tiesiog, vadinkim, skauda liturgija. Ne? Tai nereiškia, kad viskas blogai, bet tai reiškia, kad mums labai svarbu žvelgiam į liturgiją bažnyčioje ir tai yra svarbu. Ir žvelgiam su troškimu, kad ji tikrai, kad būtų vertai švenčiama, vertai šlovinamas viešpats. Ir man atrodo, Lietuvos bažnyčioje tikrai yra, yra ta kryptis į, į, į tą žingsnį m, žvelgti, vat, kaip kaip iš tikrųjų geriau, kaip atitikti, kaip daugiau Atitikti tą bažnyčios troškimą, šlovinti viešpatį. Aišku, kad visko yra gyvenime, visaip žiūrima. Galbūt, man kartais liūdna, kad, sakysim, iki šiol, galbūt seminarijoje, man atrodo, mažai buvo kreipiama dėmesio į tikrai tos kriterijus, kaip švesti tą liturgiją, arba galbūt tikrai buvo daug dėmesio skiriama, bet tiesiog ne viskas visada būna svarbu žmogui. Tai kartais būna žiūrėti liūdnai, kokią nors liturgiją, kokioje nors bažnyčioje, bet, nu, meldiesi kad kažmogus bent kada nors susidomėtų, kaip iš tikrųjų geriau pašlovinti viešpatį ne kaip atlikti, ne kaip padaryti kažkokią tai pliusiuką užsidėt, kad va čia ataukotos mišios, bet kaip ją padaryti tą, kurį, kuri būtų pagarbus dalyvavimas dėl Dievo, kad būtų tikrai prasmingas įprasminimas viso to, kas vyksta Dievo garbiai. O dėl žmonių, tai irgi labai gražu matyti, kad vat, kai kuriose parapijose labai stengiamas ir labai norima įjungti žmonės į liturgiją, nes kiekvieno iš mūsų tas dalyvavimas, pilnas dalyvavimas liturgijoje, aktyvusis dalyvavimas, kaip sako Vatikano antrojo susirinkimo dokumentas Sacrosanctum konciliui, aktyvusis dalyvavimas, jisai yra būtent būti bažnyčioje ir tik, pavyzdžiui, atsiliepti į atsakymus arba kartu gėdoti. Ir tai jau yra aktyvus dalyvavimas, o jo labiau, jeigu mes Bandom suprasti, ar šiek tiek įsijungti, ar skaitinius skaitant, ar tai kažkur tai prisidedant, tai, tai yra nuostabus dalykas. Mes tada kartu dalyvaujame tave vieš šloviniume. Tai aš tikrai labai linkėčiau ypač žmonėms suvokti, kad iš tikrųjų jų indelis labai didelis. būti mišiose dalyvauti ir suprasti, kas vyksta, tai yra didžiausias indėlis, ką kartais žmogus gali padaryti. Ir, ir manau, į tą mūsų bažnyčią keliauja ir gali keliauti.
0: Na, Marijos radio klausytojai turi progą kasdien klausytis ir kartu melstis su benediktinėmis, kai yra gėdama dieninė malda ir taip pat vakarinė liturginė malda. Kaip jūs, kai iš kemeldžiateis keletą kartų per dieną ir dažnai kartojasi ir tos psalmės ir skaitiniai ir tie tekstai, kaip nugalite rutiną, kuri vis dėlto kartais ir sumenkina mūsų dvasinį gyvenimą, mūsų maldos kelią.
1: Iš tiesų, tai dažnai kyla klausimas apie rutiną ir dažnai būna, nes neįmanoma žmogui susikaupti nuolat. Tai, aišku, ta valandų liturgijos malda, kaip va, jūs sakėt kiekvieną keletą kartą, mes, mes tai susirenkam keturis kartus per dieną, bet iš tikrųjų yra ir yra būtent ta keli kartai per dieną tam, kad dieną pašventinti malda. Ir natūralu, kad iš tikrųjų žmogaus mėginys negali būti susikaupę nuolat. Ir dažnai būna, kad nuklysti, dažnai būna, kad va, psalmės kartojasi tos pačios, tačiau vienas dalykas psalmės yra dievo žodis. Ir dievo žodis visada yra yra gyvas, jeigu tai todėl mes besimelsdamos visada bandom kreipti dėmesį ką man šiandien vieš pats kalba. Tai vienas būdas, kitas būdas aišku, kadangi irgi mūsų gyvenimas grįstas lekcijo divina, tai reiškia malda su šventoju raštu, tai dažnai labai naudinga irgi paskaityti tas pačias psalmes arba tą pačią ištrauką šventojo rašto, kuris skambėjo ir su jie gyveni ir su jie meldėsi ir tokiu būdu vėl atgaivina tą naują požiūrį į tai, kas gėdama, kas išsakoma. Na ir aišku, tam reikia vidinių pastangų. Natūralu būna, kad pagalvoji yra apie kotletus, yra apie kažkokius tai kitus, kaip čia reikės daryti su žmonėmis, kaip čia reikės dabar kalbėti, ką čia reik sakyti. Na ir tada vėl sugrįžti Dievas, supranta, kad žmogus yra silpnas ir, ir gali išsiblaškyti. Bet tai ir yra, va, tas valandų liturgijos gėdojimas ir yra nuostabiausias būdas mokytis atidumo. Nes nuklysti, sugrįžti, nuklysti, sugrįžti, bet svarbu yra tai, kad iš tikrųjų tai yra bažnyčios malda. Kai mes keli susirenkam melstis, bažnyčia meldžiasi ir jeigu aš šiuo metu išsiblaškau, tai žinau, kad mano sesija kažkur yra susikaupusi ir tokiu būdu mes tarsi uždengiam tame bendrame šlovinime vieną kitą ir kaip bendruomenė, kaip bažnyčia, vis keliam tą vat maldą į Dievą.
0: Be šventųjų mišių, be liturginių valandų jūs taip pat praktikuojate ir vidinę maldą, kurią ir pasauliečiai yra pamėgę. Galbūt galite pasidalinti, kaip ją tą vidinę maldą puoselėjate savo bendruomenėse.
1: Iš tiesų Benedikt nu tradicijoje maldos būdas nenurodytas, aišku, šventasis Benediktas, aišku, suprantama, kad ir šventoj skolastika davė tokią laisvę maldos formai, kokia malda asmeniškai melstis dievui, suprantama, kad iš tikrųjų, kiekvienas vienuolis turi savo asmeninės maldos laiką, ir jei iš tikrųjų, tai gali būti tiek vidinė malda, sakysim, šiais laikais gali būti netgi taip, kaip, sakysim, karmelitai meldžiasi, gali būti vidinė malda, kaip siūla, pavyzdžiui, jėzuitai, arba žodžiu, įvairūs būdai. Mes esame tik tiesiog laisvos pasirinkti būdą, kurio norim melstis, tačiau pagrindinis dalykas benediktinams tai yra malda su šventoju raštu. Ir būtent dievo žodis, kuris veda į tą vidinę maldą, dievo žodis, kuris iš esmės yra tas gyvasis dievas skatinantis susitikti asmeniškai su juo būti, tiesiog būti su juo Tai ir mūsų, jo labiau mūsų, kaip va Kaunos jose rūbenė dar ypatingas bruožas, tai adoracija, tai švenčiausiojo sakramento adoracija, tai mes dažniausiai tą vidinę maldą pakankamai dažnai būtent meldžiamės adoracijos metu ir tai susiję vėl tada labiau kreipiamas dėmesys į tą viešpaties garbinimą ir buvimą jo akivaizdoje. Tai iš tikrųjų, aš nežinau, neturiu receptų vidiniai maldai tiesiog. Manau, kad atradus Jėzų Kristų kaip savo viešpatį ir atradus jį kaip artimą, patyrus tą Jėzaus artumą, žmogus dažniausiai trokšta būti vis arčiau jo ir, ir tas artumas, ir leidžiant Jėzui veikti, tą artumą jisai puoseleja, jisai pats padeda atrasti jį. Tai aš tiesiog kvieščiau paprasčiausiai leisti Dievo įveikti ir siekti to, trokšti to artumo su savo viešpačiu.
0: Klausytojas klausia. ar galima atvykti jūsų vienulyną kelioms dienoms, ar organizuojat rekolekcijas dvasinį palidėjimą?
1: Taip, mūsų vienulyną galima atvykti kelioms dienoms iš anksto susitarus. Tai mūsų vienuolino puslapyje benediktinės.lt yra visi kontaktai, galima tikrai kreiptis ir prašyti. Aiškus, iš karto pasako, mes esam, mes pačios gyvenam vidurį miesto, tai labai didelės stilos neturim aplink save, tačiau tikrai turime visos dienos adoraciją bažnyčioje, tikrai galime kviesti jūs. Dvasiniam palidėjimui tikrai taip pat, lygiai taip pat galima kreiptis.
0: Klausytojas klausia. Ar seseras galinytės gimtinė yra klaipėda?
1: Ne, labai ačiūs klausimą, bet ne, aš Kavai. esu kaunietį.
0: Taip, tai dar gal grįžkime prie dvasinio palydėjimo, gal galite pasakoti daugiau, vis tiek yra žmonių, kurie ateina pas jūs tokių pokalbių, gal reguliariai ateina ar vieną kartą kažkokio patarimo įprasta, kad tokia tarnystė dažniausiai atlieka kunegas, ten iš pažinties metų arba, arba šalia iš pažinties, o kaip vat, jums eserims šitą tarnystę?
1: Taip, iš tiesų mes esam seseris, kuriuos galim palydėti ir turim žmonių, kuriuos palydėm. Iš tiesų tai skiriasi ties nuo išpažinties, iš esmės skiriasi, nes iš jie daug. Tai yra sakramentas ir... ir... Tai yra tik tai galima išsakyti tai kunigui, tą savo nuodėmes ir gauname atleidimą sakramentinį nuodėmį išrišimą, o to tarpu palidėjimas tai yra toksai būdas, kai galima žmogų, tas ir žodis yra palidėjimas palidėti tikėjimo kelionėje. Aišku, pačiam žmogui norint, jeigu žmogus tiesiog mato. Kad jam reikia, aš, aišku, kiekvienam krikščioniui atradusiam Dievą ir norinčiam toliau keliauti savo tikėjimo kelyje yra labai gerai turėti tiesiog, sakykim, vyresnį brolį, vyresnę seserį, kurie galėtų pagelbėti keliauti toje tikėjimo kelionėje ir nenukrypti į kažkokius tai kraštutinumus, kas yra būdingas žmogui dažniausiai. Tai vat todėl labai verta turėti ir kiekvieną iš mūsų ieškom ir turim savo palydėtojus, todėl, kad, sakyčiau, pirmiausia dėl to, kad Jėzus Kristus mums yra davęs bendruomenė ir mes ne vienas, negalim vienas keliauti tuo tikėjimo keliu. Ir va tas, sakykime, vyresnis brolis ar sesuo, tai gali būti tie žmonės, kurie jau patyrę dvasinėme kelyje ir gali padėti atrasti tą didesnį gylį, ką aš kaip tik sakiau apie tą vidinę maldą, ieškoti dievo artumo, tai kartais reikia žmogaus pagalbos, kad padėtų atrasti tą dievo artumą. Ir taip pat padėti atpažinti savo gyvenime momentus, kurios kartais reikia kito žmogaus pagalbos, negali pats vienas atpažinti pasirinkime, tai, tai palidėjimas padeda atpažinti tą. Jisai gali būti ir vienkartinis, bet labai gerai, kai yra nuolatinis pastovus, nebūtinai jau čia susidariama su palydėtoju, kaip dažnai. Ir aišku, būtinai reikia pasirinkti žmogų, kuris artimas, Net ne šiaip bet ką pirmą pasitaikysi, bet tą, kuris, sakysim, ir mes kiekvieną renkame žmogų, kuris mus augina. Ir aišku, natūralu, kad žvelgiam tada labiau į kunigystę, į vienuolius, ar tai vienuolės, bet taip pat yra pasauliečių, kurie yra parengti būti palydėtojais ir tikrai labai, tikrai gilaus dvasinio gyvenimo ir labai nuostabiai palydėti.
0: Na, jūsų bendruomenėje taip pat yra tokios kelios grupelės, maldos grupelės, pasaulyje ateina ir jungiasi drauge, meldžiasi ir jūs mokote to maldos gyvenimo, gal ir apie tai galėtumėte papasakoti, kokios tos maldos grupės ir kokios galimybės įsijungti?
1: Taip mūsų bendruomenėje mes tiesiog iš, iš tos mūsų sielovados, ką mes vadinam, kilo tikrai nemažai grupių, bet pirmiausia norėčiau pasakyti, va, tą, kadangi šiandien vis tiek šventosios kolastikos iškilmi, tai yra tokia prie benediktinų, būna dar ir tokia pasauliečių grupė, kurie dalinasi tuo benediktiniškų dvasingumu, tai vadinami oblatai, nuo žodžio oblatus paukotas latiniškai vėl taip pat iš benedikto regulos žodis atėjęs, kai benediktas kalbėjo apie žmonės, apie vaikus, kurie gali būti paukojami vienuolynui. Šiais laikais aišku, taip nevyksta, vaikai neaukojami vienuolynui, vaikai turi aukti šeimoje, bet suaugusieji, taip pat naudojantis vat, būtent šito, nuo pat sakysim benediktinų gyvenimo pradžios atė, yra atsiradusi ta dalis su Augustiju, kurie laisvai savo noriu įsipareigoja dalintis benediktiniškų dvasingumų. Jie gali būt, kad jie meldžiasi kažkokias valandų liturgiją, dažnai susitinka, kaip grupė, pavyzdžiui, mūsų, jie nebūtinai turi būti grupė, bet prie mūsų vienuolino, tai oblatai, benediktino oblatai, renkasi kaip grupė. Galima, aišku, prisijungti į šitą grupę kviestumė tuos, kurie tikrai domisi benediktiniško gyvenimu, kuriem. Įdomu, kaip galima benediktiniškų dvasingumų gyventi pasaulyje, tai į tą grupę, oblatų grupę galima visada kreiptis į mūsų vienuolyną mes. Pasakysim, pas ką kreiptis ir, ir kaip visa tai vyksta. O šalia to, tai čia jau toksai sakysim, tiesiogiai susiję su benediktinišku gyvenimu pasauliečių grupė. Taip pat turime įvairių grupių, ypatingai vat, labai džiaugiamės pasauliečių bendruomenę teofiliai, kurie kažkada gimė iš alfo kurso, pas, kurso pasiekmėje ir jie jau gyvoja... Daugiau nei dešimt metų ir, žodžiu, tai yra bendruomenė, kurie savarankiška bendruomenė, bet jie iš tikrųjų yra mūsų labai dideli draugai, renkasi prie mūsų vienolyjos, mes labai daug bendradarbiaujam, į šią bendruomenę taip pat galima ateiti, galima bandyti, nes šitą bendruomenę taip pat turi maldos grupę, tai yra charizminio tipo bendruomenė, meldžiasi taip pat su šventuoju raštu, įvairiais būdais meldžiasi, meldžiasi į žodžiu įvairiai, tai irgi galima susirasti, galima kaip Ir taip pat galima rasti skelbimus prie mūsų bažnyčios ir internete. Ir taip pat mes normaliai įprastai turime kiekvienais metais alfa kursą, kuris yra daromas tiems tėvams, kurių vaikai ruošiasi pirmai komunijai. Nes irgi rengiam pirmąjį komuniją, rengiam sutvirtinimui, taip pat su alfa kursu, tai dažnai va, būna, kad ir, ir lygiai taip pat galima sakyti, formuojasi dažniausiai ir bendruomenė kaip komanda, ta komanda, kuri daro alfa kursą, tampa kaip bendruomenė, taip pat žmonės keliauja tokią kelionę ir taip pat turime dar tokį trijų metų tokį ciklą, maldos mokykla vadinasi, tai tiems žmonėms, kurie baigia alfa kursą, dažniausiai va, tiem teveliam po pasirengimo, po tokį vaikiau jau pabaigė pirmą komuniją dažniausiai tai klausia, o kas po to? Tai va, tai galim pasiūlyti tokį ciklą. Mokytis maldos jaukioj bendruomeniai trijų metų cikle tai būna. Tai ir po to žmonės arba pasirenka kitą bendruomenę, arba toliau tęsia, padėdami kitiems. Tai vat tokių įvairių veiklų turime.
0: Ačiū Dievui, kad seserys įvairias veiklas pusėlėje, nes ir Benediktų šūkis, orat laborą, melskis ir Tai ir plėtoja seserys Benediktinės šitas tradicijas Mėly Radio klausytojai šiai laidoje šventosios skolastikos dieną kalbėjome su seserimi Benediktinė iš Kauno seserų Benediktinių vienuolynų su seserimi Celina Gelinytė apie šventąją scholastiką ir taip pat apie Benediktinių tradiciją, nes šventojo scholastika buvo šventojo Benedikto sesuo ir 6 amžiaus šventoji. Taigi, tegu globoja mus šventasis Benediktas ir jos ir tegul Benediktinės, kągi mokomus visus oldos gyvenimo ačiū kad dalyvavote šioje laidoje vešnę kalbino kunigas Saulius Bužauskas ačiū sudė
1: Ačiū jums sudėjau